0: Liqueur ist auch
1: französisch. Französisch, en Liqueur. Oder deux. Oder Ja, so, so weit wie wir zählen können. So viele also, Liqueurchen gibt's heute.
0: Tee. Okay.
1: Mm. <lacht> so lecker. Ich,
0: ich sag mal, ]en. go with the flow, flower. Ja, ganz spontaner Titel, den wir uns mm -hmm. da ausgedacht haben. Und ich hoffe, von dem Liqueur kriegen wir keinen Koma Tee. Komatee.
1: das war äh, ein, ist das ein Wort oder ist
0: es? Komatee ist ein Verb. Ein Verb. Das heißt, einen dicken Kopf haben, dösen oder einen Kater haben. <lacht> ja, Kumate. Vielleicht auch eine Katze.
1: Nicht nur ein Kater, wer weiß. Das könnte sein, bei uns dann schon. Ja, Eher die Katze. Erinnert mich jetzt irgendwie auch an irgendeinen Tee, Dieses so diese Connection? An Koma-Tee. Koma-Saufen, klingt das ein wie früher, oh mein Gott. Wie früher? Also nicht bei uns, nein. gemacht? Aber da war das so, die Teenies, die machen dieses Koma-Saufen, oder? Die
0: Teenies, ja genau die. Mir
1: natürlich nicht.
0: Also das möchte ich auch Okay, also wir wollen mal wieder zurück zum Thema kommen. So, wir befinden uns auf jeden Fall jetzt in Südfrankreich. Yippie, Sonne, Meer,
1: Strand, unfassbar schöne Landschaften. Warst weißt du das schon? Nein, aber ich habe unfassbar viele Bilder gesehen, Videos gesehen. Ich erkenne deine Erzählung und ich habe erst gelesen, dass es eigentlich wie ein einziger riesiger Garten ist. Kannst du das so bestätigen? Ein Garten, so hätte ich es jetzt nicht assoziiert, aber ja, von mir aus. <lacht> wir nehmen das. Alles, was äh, Assoziation mit Sommer hat äh, im Moment, ist, ist sowieso schön. Weißt du dann, welche Teile da so
0: dazugehören? Äh, zur Côte d'Azur? Nee. Nee, bin ich raus. Rhone-Alp zum Beispiel. Okay. Provence. Ja, das äh, kenne ich. Dann, womit wir uns heute mehr beschäftigen, die Côte d'Azur. Yay! Dann wird es kompliziert. Languedoc-Roussillon. Ah ja, habe ich, ich mal, schon mal sagen. gelesen. Dann Midi-Pyrénées. Mhm. Das ist schon in Bergen. Ja, und im weiteren Sinn gehört auch die Auvergne und das Limousin und auch die Insel Korsika mit dazu. Ah, zu welcher, zur Region jetzt eigentlich? Zur Region ähm, Südfrankreich einfach ja. also grundsätzlich, ah, genau. Okay, mhm. very interesting. Ja, und die Regionen haben sprachlich und kulturell erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, die sie von dem Norden von Frankreich auch unterscheiden. Ah. Also was wir nämlich heute als Südfrankreich bezeichnen, hieß früher Occitanien. Hast du es schon mal gehört? Nur bei der Recherche jetzt, ehrlich gesagt. Okay, ich nehme mich auch nicht wirklich vorher, nie. Irgendwie ist das an uns vorbeigegangen, ja. wo wir auch viel so französisch Unterricht und so hatten, aber da haben wir ja hier <lacht> nur Rap-Lieder gehört, anscheinend. <lacht> ja, und schon. Von
1: MC Solar. Solar? Solar? Nicht genau.
0: Soleil. MC <lacht> Solar. <lacht> MC Solar, genau.
1: Ja, wir waren mehr mit äh, Isabelle und Julien auch immer
0: beschäftigt. Stimmt, im mit dem Schlittschuhfahren Unterricht. um den Tour Richtig. Genau. Und in den Teilen Südfrankreichs wird beispielsweise auch heute noch in Französisch mit okzitanischen ähm, Spuren gesprochen. Mhm. Viele kennen diese Ausdrucksweise vielleicht sogar aus dem Film. Willkommen bei den Stieß. Leider fallen heute diese regionalen Akzente häufiger der standardisierten Sprache zum Opfer. Und oh. im Französischen spricht man dann von Glottophobie. Also so eine Art von Ablehnung, die alle Akzente diskriminiert, die nicht dem Standardfranzösisch entsprechen. Dass die Pariser Eliten gesprochen haben, um ihren Machterhalt abzusichern. Und Krass. deswegen alle, die nicht so sprechen, denen wird mangelnde Bildung und wow. mangelnde Ernsthaftigkeit
1: unterstellt. Ja, na gut, so ein bisschen ne, könnte man es auch in Deutschland schon vergleichen, weil auf jeden Fall mit Sächsisch ist jetzt Dialekt nicht in dem so Fall. Genau.
0: Ne? Ja, stimmt. Leider. Stimmt. Das können wir ändern. Da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen peinlich berührt gefühlt, als ich die Videos von der Côte d'Azur angeschaut habe, weil Aha. ich da wirklich noch ein bisschen Sächsisch gesprochen habe. Aber du hast bestimmt so ein paar Facts noch rausgefunden, ne? Na, Wenn du sicher. sagst, Recherche. Ja. War da richtig viel am Start. Also,
1: genau. Also, ich kann hier noch sagen, dass es ja sich jetzt speziell bei der Côte d'Azur um den Küstenabschnitt eben an der französischen Mittelmeerküste handelt. Dieser ist 120 Kilometer lang. Und man findet dort über 150 Strände. Wie schön ist das bitte? Du weißt wahrscheinlich auch, warum die Côte d'Azur heißt, oder?
0: Also gleich, ja, wenn ich die Podcast-Folge
1: dann anhöre, <lacht> wahrscheinlich. Nee, ist doch schön, wenn ich dir auch was Neues erzähle. Und zwar kommt der Name vom Azurblauen Wasser.
0: Aha, ja,
1: gut, das äh, gibt es ja. Ja, also kannst du das bestätigen, dass es so Azurblau ist? Ja, kann man schon sagen. Okay. Ja, im Hinterland wiederum gibt es aber auch Skiorte, also auch super vielfältig. Charakteristisch für die westliche Küste sind vor allem die roten Felsen. Und im Osten gibt es dann ja auch die Alpen, so bei Monaco und Montan. Und die fallen dann ganz steil ins Meer ab. Also die grenzen die Côte d'Azur auch dann von der italienischen Riviera ab.
0: Das ist schon ziemlich besonders, Ja, ja.
1: Und natürlich bekannt äh, ist die Côte d'Azur vor allem als Place to be für die Reichen und Schönen, wie ja unser Titel auch schon ein bisschen vermuten lässt. Yes. Genau, also man sagt so ein bisschen, die Region ist auch der Spielplatz für die High Society, ne? Kann man mal mit seiner Yacht da so ein bisschen lang heizen, immer hier und da ankern. Vor allem heizen.
0: Ja. Die sind ein bisschen langsamer unterwegs. Nicht alle. Ja. ja, wenn du da so ein mega Speedboat vielleicht noch nebenher hast. Sonst standen die ja einfach alle nur rum und dann haben ja. sie sich da präsentiert, oben auf dem Deck und so. Wow. Ja. Oh mein Gott. Mhm. Okay. Ja,
1: die andere Seite, was natürlich mega schön ist, ist, dass die ganze Côte auch für die Kunst- und Kulturszene mega wichtig ist. Also da gehen wir nachher, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Man hört sie blättern. <lacht> ja. Was hast du uns noch zu sagen? Und ich habe noch was ganz special heute dabei. Und zwar, hm. ihr habt es schon ganz lange auch vermisst. History. <lacht> History time. Beziehungsweise... Ich kann das ja heute auch mal auf Französisch sagen, habe ich mir extra ausgesucht. Tom mhm. de l'histoire. Oh, schön, schön. Ja, also das ist, fühlt sich im Mund ganz komisch an, muss ich <lacht> sagen. <lacht> Weil Vielleicht wegen dem diese... Likör. Nein, niemals. Mhm. <lacht> ich glaube einfach wirklich, ähm, das ist von der ganzen Aussprache her nicht mehr so in mir drin. <lacht> Keine Ahnung. Das ist einfach super lange her, das stimmt. Ja, ja. ja. aber willkommen zur Tom de l'histoire. Und zwar möchte ich euch gerne erzählen, dass die Côte eine der ersten modernen Urlaubsregionen war. Denn im späten 18. Jahrhundert begann sie zu einer Destination für Kur- und Gesundheitsreisen zu werden. Also vor allem in der Winterzeit und auch eher natürlich für die britische Upper Class damals. Mhm. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts stieg dann auch die Beliebtheit, weil es dann eine Zugverbindung gab. Da gab es dann neben der britischen Upper Class auch viele russische AristokratInnen und von denen wurde das sehr, sehr, sehr gerne besucht. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden auch KünstlerInnen und SchriftstellerInnen auf die Küste aufmerksam, wie zum Beispiel Picasso, Matisse und auch so wohlhabende AmerikanerInnen und EuropäerInnen. Dann vermehrt. Das war's schon. Ja. Super. Merci beaucoup. Ah, de, de rien. No? Um, gar kein Thema. Habe ich sehr gerne gemacht. Und ja, was glaubst du, wie viele Sonnentage es so gibt?
0: Ach, Sonnentage? Ich dachte so, echt. Sonntage? Sonntage. <lacht> okay, sehr, sehr viele. Ich glaube, es waren 230 oder so. Gelesen? Also mehr, also um die 300. Ach, Hab so viel, viel nee. Sorry. Ja. ja, krass, ne? Und
1: schon geht's wieder los. C'est partie, comme en 14.
0: Bonjour, salut, Baguette, croissant. Herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Weltsüchtig. Welt Welt wow, heute Chor mit.
1: Und Mandy, salut, bonjour. Und damit hat sich das nämlich auch schon erledigt. Also das waren dann auch alle Wörter, die wir noch auf Französisch zusammenbekommen
0: haben. Nein, Quatsch. Es sind da <lacht> schon ein paar mehr, aber mit dem Verstehen ist immer besser als mit dem Sprechen, wie ich sagen.
1: Ja, das ist schön. Ja. Jetzt haben wir hier unseren Anker schon ausgeworfen. Geile Überleitung. Woo. Ja, kann ich. Hast, Hast du lange drüber ein... geschlafen, oder? Ja, also die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen übrigens. <lacht> Danke für dein Mitgefühl. Merkt man. An dieser Stelle. Äh, ja, also, wir sind direkt vor der Côte d'Azur gelandet und ich bin ganz happy, weil ich natürlich hier meine perfekte Reiseleiterin vor mir habe. Mhm. Denn ich selber war ja. Noch Pressure gar is nicht. real. Ja, auch das, meine Liebe. Ähm, genau, und deshalb möchte ich natürlich jetzt ganz, ganz, ganz viel von dir erfahren, weil ich, wie gesagt, selber noch gar nicht an der
0: Côte war. Also ich war vor einer halben Ewigkeit da, 2009, mhm. im Rahmen meiner Wirtschafts- und Eventmanagement-Ausbildung, zusammen mit meiner Französischklasse. Wir waren dort eine Woche mit dem Bus, ganz aufregend, <lacht> und haben dort in Gastfamilien gewohnt. Das war eigentlich so das Besondere und wir hatten richtig Glück mit unserer Gastfamilie. Es gab nämlich wirklich ganz schlimme Geschichten mit. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich öffentlich sagen sollte, aber mit ähm, blutigen Taschentüchern in Schubladen und so weiter. Ich will das nicht weiter ausgehen. Ach du meine. Genau, also wir hatten richtig viel Glück. Die haben auch äh, toll für uns gekocht. Wir haben ganz, ganz viel Couscous gegessen. Oh ja. Und äh, wir sind damals in Fréjus gelandet. Und das ist gar nicht ähm, so weit dann vom Strand auch entfernt. Und oh, das ganz echt. Besondere an dieser Reise war, dass ich ja schon über ein Jahr mit Aziza in einer Eventmanagementklasse war. Wir uns aber dann erst an der Kuta wirklich nahe gekommen sind und unsere ja. Freundschaft so richtig gestartet ist. Ja, ja wie cool. Manchmal muss man erst 24-7 zusammen sein. Um ja, zu gerade da. Es wird ganz an. close. Ja. Oh, wie schön. Wie cool, wie cool.
1: Dann hattest du ja das zweite Mal schon richtig Glück mit der Gastfamilie. Fällt mir gerade ein, weil in London wart ihr ja damals auch bei Gastfamilien. Stimmt, ne? ja. Irgendwie haben wir da ein gutes Händchen gehabt. der ja. Auslosung.
0: Sehr schön.
1: Ja. Na, die London-Folge kann man sich auch bei Gelegenheit mal wieder anhören. Genauso wie die Paris-Folge oh, eigentlich. ja, die ist richtig cool geworden damals Na, doch. Ja. Boah, mag ich auch gern. Ja, aber heute, wie gesagt, befinden wir uns ja im Süden. Und ja, erzähl gerne mal was ihr so erlebt habt und
0: wie das überhaupt alles so abgelaufen ist vor Ort. Also wir sind ja dann zuerst in Fréjus gelandet. Und haben dort, wie gesagt, bei einer Gastfamilie gewohnt. Und da erinnere ich mich an ganz, ganz tolle Abende am Strand. Und dort waren wir oft mit dem Sohn der Gastfamilie. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte, dass tatsächlich da so eine Gruppe von ähm, französischen Männern an uns vorbeigelaufen ist. Und irgendwas auf Französisch zu uns gesagt hat. Wir haben schon geahnt, das war wahrscheinlich jetzt nicht das Netteste. Und er hat es uns dann übersetzt. Und ja, manchmal möchte man gar nicht wissen, was das alles heißt, was jemand ja. <lacht> auf einer anderen Sprache zu einem sagen könnte. Trotzdem waren diese Strandabende ja wirklich legendär und richtig, richtig toll, weil wir das ja hier, klar, in unseren Seen vielleicht so ein bisschen kennen, mhm. aber das echte Gefühl ist dann doch eher am Meer. Ja, ja, bin ich total bei dir. Und Fréjus an sich ist auch ganz süß. Wir haben uns nicht allzu lange dort aufgehalten, weil wir waren ja nur eine ganze Woche mit dem Bus da und hatten natürlich auch An- und Abreise, ist ja ein Stückchen mhm. auch bis dahin. Und deswegen haben wir jetzt von der Stadt nicht super viel mitbekommen, aber an sich ist sie sehr hübsch, ähm, historisch, künstlerisch auch und kulturell. Also ja. hat alles im Angebot.
1: Ja, apropos Ausflüge, also habt ihr ja nicht nur Fréjus erkundet, sondern seid ja auch ein bisschen noch umhergefahren. Was habt ihr
0: euch denn noch angeschaut? Ja, wir haben wirklich so ein bisschen Orte-Hopping betrieben waren dann zu einem Ausflug in Monaco ah. und da habe ich auch so ein paar Facts gefunden. Ich fand es ähm, ganz krass, dass Monaco und Vatikanstadt kleiner als der Central Park ja. zusammen sind. Ganz verrückt. Wir gelesen. waren ja auch beide schon im Central Park, deswegen ist nochmal die Dimension dann irgendwie nochmal ganz äh, interessant. Mhm. Und man kann auch sagen, abgesehen von der felsigen Halbinsel Monaco Ville, auf der die ehemals befestigte Altstadt und der Fürstenpalast stehen, ist in Monaco wirklich jeder verfügbare Quadratmeter bebaut. Wahnsinn. Das ist nicht unbedingt schön. Nee, aber nicht Aber es so. ist irgendwie trotzdem faszinierend, das zu sehen. Krass. Okay. Also da werden wir auch ein paar Bilder dann natürlich bei Instagram teilen. Ja. Und das sieht schon krass aus.
1: Ja, na, ich habe dazu einen Fact auch, der, der glaube ich, ganz gut dazu passt. Denn... Nach dem Vatikan ist es halt wirklich das kleinste Land auf der ganzen Welt. Es ist aber auch das am dicht besiedelste Land der Welt. Und das passt ja voll, wenn du sagst, es ist alles zugebaut. Richtig, ja. Ähm, ja, fast 30 Prozent der Bevölkerung waren 2014 Millionäre.
0: Und Millionärinnen hoffentlich auch. Und
1: Millionärinnen, also ähnlich wie Zürich oder
0: Genf. Oh ja, krass. Ja, fand ich jetzt schon mal beachtlich könnte sein, dass sie natürlich durch das berühmte Casino Monte Carlo dazu geworden sind. Wer weiß. Wer weiß. Also da habe ich auch, weil irgendwie ist es bei mir im Kopf immer
1: so, hä, Monte Carlo, Monaco, ist das jetzt das Gleiche? Da habe ich dann nochmal gelesen, dass Monte Carlo halt ja eigentlich nur... Einer der vier Bezirke ist. Mhm. Und Monaco ist halt an sich das Fürstentum. Also falls da noch jemand so einen kleinen Denkanstoß äh, braucht wie ich, ja, das war nochmal
0: die kleine Erklärung dazu. Ja, da sind wir aber gleich beim Casino. Da waren wir mhm. tatsächlich auch drin. Aber nicht wow. komplett, sondern nur in diesem... Ich sage jetzt mal Vorraum oder wie man das bezeichnen kann. Aha. Beim Thema Casino geht es natürlich erstmal um Unterhaltung, die knisternde Spannung, Nervenkitzel, ganz viel Überraschung. Und zack ist man irgendwie diesem Glücksspiel dann verfallen. Kann passieren. Deswegen haben wir das nicht ganz ausgetestet, sondern nur so ein bisschen. Ja. Und das Casino an sich ist schon mal wunderschön. Das ist ähm, das Werk des legendären Architekten Charles Garnier. Nicht der mit dem Haarshampoo, denke ich mal. Ich weiß nicht genau. Der schuf nämlich auch die Pariser Oper. Oh. Das ist ganz spannend. Und in Casino befindet sich die Oper von Monte Carlo. Ach, krass. Okay. Ist und wenn man sich da austoben möchte, hat man täglich von 14 bis 4 Uhr die Möglichkeit, in dieser, wow. kann man schon sagen, James-Bond-Atmosphäre. Ja. Belle Epoque da ja, ein bisschen durchzudrehen. Und äh, ja, das Geld auf dem... Kopf zu hauen. Wow, crazy. Ja,
1: wusstest du, dass nur die äh, Nicht-BewohnerInnen des Landes dort ihr Geld verspielen dürfen? Das habe ich auch erst in deinen Text das ist, dann gelesen. Ja, das ganz ist spannend. richtig verrückt. Ja, mhm. also alle, die dort wohnen, dürfen nicht spielen, weil die sollen ja ihr Geld
0: behalten, damit sie weiter dort wohnen können wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, ja. Wichtig ist auch natürlich, dass man sich an die Kleiderordnung also nicht erlaubt sind so Shorts, Bermudas. Das ist auch ein sehr geiles Wort, habe ich seit Jahrhunderten nicht mehr gehört, aber gut. Bermudas. Wer von euch hat eine Bermuda? Okay. Löchrige Jeans sind auch nicht erlaubt. Ne? Diese Aufgefetzen zum Beispiel, Was? die man ja auch Ach, teilweise noch ähm, trägt. Ja. Sportkleidung ist auch nicht erlaubt. Laufschuhe, Flipflops ähm, und Sandalen für Männer natürlich auch nicht. Und auch nicht Strandkleidung. Auch nicht mit Socken dann drin. <lacht> Stimmt. <lacht> und auch keine ärmellosen Shirts. Ah ja. Krass. Okay. Genau. Und wir haben tatsächlich dieses Casino besucht. Wie gesagt, nur diesen Vorraum mit den Spielautomaten und ich habe ganze 8 Euro gewonnen. Ach, du hast es also doch probiert. Jetzt, wir haben da tatsächlich ein cool. bisschen was äh, reingeschmissen, haben zusammengelegt und dann einfach mal unser Glück probiert. Und das war schon ziemlich aufregend, obwohl es ja nur so ein ganz Mini-Betrag war. Es ähm, war ja wirklich nur so zum Rumspielen, aber egal. Das war schon krass. <lacht> es gibt natürlich aber noch andere Dinge, die man in Monaco noch so entdecken kann. Die Aussicht, wenn okay. man von oben hat, also da lohnt sich es wirklich ähm, so ein bisschen mehr herumzusteigen, weil es ist natürlich ultra hoch alles ähm, ja. Ja. errichtet. Und da waren wir zum Beispiel auch noch in diesem ozeanografischen Museum, was ich nicht wirklich aussprechen kann. <lacht> <Das ist jetzt lacht> Master probiert. <lacht> Hammer im Kasten. Mhm. Und das hat eine wunderschöne Aussicht von der Dachterrasse aus. Oh. Also das war noch viel schöner als innen drin. Ach, krass. Ja, und cool. insgesamt, ne, es führen auch so verschiedene Rolltreppen hoch und runter. Das ist äh, ganz angenehm. Das erinnert so ein bisschen an Barcelona. Ja, ihr wart ja sicherlich
1: dann nicht nur in Monaco, schätze ich. Das war nur ein Tagesausflug. Ja, was
0: habt ihr noch angeschaut? Wir haben dann noch einen Tagesausflug ähm, nach Saint-Tropez gemacht. Ah ja. Und da hat man ja irgendwie so automatisch Bilder im Kopf von Luxus, pompösen Yachten euren Sportwagen, angesagten Strandclubs und natürlich auch die High Society, Nein, wohin man natürlich. blickt. Das Städtchen kann man aber nicht nur mit dem Klischee verbinden, sondern es ist auch ganz, ganz bezaubernd. Es gibt so kleine Gassen und die sind ganz schmal und malerische ähm, Vorhöfe und Olivenbäume. Also es ist wirklich ja, super, super schön. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Mhm. Und dann kann man aber diesem Charme auch gar nicht widerstehen. Also so richtig schönes mediterranes Flair sozusagen. Oui, oui, Schön. Früher war es tatsächlich ein ganz normales Fischerdorf, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann wurde es von Künstlerinnen und Schriftstellerinnen entdeckt und viele folgten denen dann. Und dann wurde sozusagen es sozusagen schnell zum Treffpunkt der Künste. Damals gab es nämlich dann noch gar keine Ferienhäuser oder Luxushotels und die kamen dann in den 50er Jahren. Ah. Als das Örtchen dann immer bekannter wurde durch den Film Immerlock das Weib auf Französisch Edieu, crea la femme, mit Brigitte Bardot. Das ja, ja. ist auf jeden Fall ein Thema. Das hat, liest man überall, wenn man ein bisschen recherchiert über die Côte d'Azur. Und sie gelangte ähm, weltweit dadurch Bekanntheit und der Film wurde auch dort gedreht und hat einen ganz großen Ansturm bekommen von den KünstlerInnen auch, dann von der High Society dann der Film galt ähm, natürlich damals in den Brüden, 50er-Jahren als Skandalfilm und ähm, viele Filmkritiker gab es da, die das nicht so wahrhaben wollten, dass diese neue Welle dann die Kinos überfluten würde, die französischen, und von Grund auf auch erneuern sollte. Mhm, oh. Dass Frauen da auch ein bisschen mehr ja, offensiver unterwegs waren. Da zum Beispiel die Philosophin und Frauenrechtlerin Simone de Bourrois Brigitte Bardot schon 1959 für ihre Freiheitsliebe und Modernität ähm, als Lokomotive des Feminismus bezeichnet. Wow. Ganz so witzig. Hey. Das Thema zieht sich auf jeden Fall auch ein bisschen durch, durch saint Tropez Dort gibt es nämlich auch das äh, Musée de la Gendarmerie et du Cinéma. Das Museum widmet sich auch der Geschichte von Brigitte Bardot. Was kannst du sonst noch in Saint-Toupé unternehmen? Natürlich ab an den Plage. Oh ja, also immer. an den Strand. Die immer, immer. Die Stadt ist natürlich bekannt für die traumhaften weißen Sandstrände und die schreiben wir euch alle unten in die Shownotes. Könnt ihr da ein bisschen recherchieren? Ansonsten ist es natürlich auch spannend, dort ein bisschen zu wandern. Also ja. die Gegend rund um Saint-Toupé ist ganz hügelig, abwechslungsreich. Und ganz ursprünglich mit weinhängen und felsigen Abschnitten. Also könntest du so eine kleine Wine-Tour auch noch machen. Ja, gerne, du. Und man kann tatsächlich die ganze Halbinsel entlang der Küste umherwandern oder auch oh. die einzelnen Cups ansteuern. Also wer möchte, kann eben auch die Gegend mit dem Mountainbike oder dem Rennrad erkunden. Also gibt es diverse oh. Möglichkeiten, sich da sportlich auszutoben. Ja, wow.
1: Klingt richtig cool. Direkt Bock, ey.
0: Los geht's. Ja.
1: Das Wetter ist so bestimmt auch besser. Mit großer Sicherheit. <lacht> mhm. Und dann ist mir ja auch noch im Hinterkopf, dass ihr noch in dieser ganz berühmten Stadt wart,
0: die für Parfüm bekannt ist, oder? ist. Richtig. Wir waren nämlich in Gras. Aber wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, damals zu der Zeit war ja auch ein Buch ja. ganz groß. Und das Ja. Dass Der Film, der das Film war auch berühmt, ja. so war das Parfum, ne? die Geschichte eines Mörders. Oh, yeah. Da geht es ja darum, dass der Jean-Baptiste Grenouille keinen eigenen Körpergeruch hat, jedoch einen extrem ausgeprägten Geruchssinn. Und für die Herstellung von einem ganz außergewöhnlichen Duft wird er dann zum Mörder. Ja, so gruselig. Und wir haben tatsächlich eine Parfümerie. Nämlich Gallimard besucht. Die gehört zu den ersten französischen Parfümhäusern und diese kostbaren Essenzen der Côte d'Azur machen eben Gras zu der Welthauptstadt des Parfums. Als Vorreiter angesichts ihrer sehr erfolgreichen Erfahrung in dem Gebiet eröffnete Gallimard in 2007 ein Studio des Fragrances oder de, von den Fragrances <lacht> im mittelalterlichen Es-Village und wir haben das wirklich einmal gemacht. Also wir sind dort ähm, sozusagen in die Geheimnisse des ehemaligen Berufs eingeführt worden wow. und in die Duftwelt von Jean de Gallimard eingetaucht. Richtig cool. Und man lernt dort wirklich, wie ein Parfüm geboren wird, den Herstellungsprozess. Man sieht die Maschinen. Ähm, das sind halt so wirklich echte Museumsstücke und dir wird alles erklärt. Und man hat dann die Möglichkeit, ein eigenes Parfüm zu kreieren. So. Und? Hast du das noch? <lacht> <lacht> Das habe ich tatsächlich nicht mehr. Also man konnte dann so für 30, 40 Euro sein eigenes Parfum kreieren. Ich hatte da so eine Apfelessenz irgendwie als Basis war aber absolut überhaupt nicht der Reise. Also vor Ort war das irgendwie total aufregend und man dachte sich so, mmm, das riecht total gut und zu Hause dachte ich mir so, mmm. also irgendwie möchte ich das nicht tragen. Nee. Oh nein. Und dann war es aber okay, dass ich das Geld dafür ausgegeben hatte, so als Erinnerungsstück, weil tatsächlich ähm, hatte ich da noch einen kleinen Fail auf der Rückreise. Mm -hmm. Es klingelt, aber ja. Und das war wirklich, also ich weiß nicht, das ist so krass verknüpft mit dieser Reise. Ich hatte mir nämlich überlegt, vor Ort eine Tasche zu kaufen. Wollte da auch sehr viel Geld für die damalige Zeit auch ausgeben, in der Ausbildung natürlich. Ja. Hatte so noch 80 Euro übrig. Und hatte mich dann aber entschieden, nee, machst du doch lieber zu Hause. Da kannst du nochmal in Ruhe schauen. Behältst die 80 Euro, wenn ich <lacht> die heute in meinem Portemonnaie. Und wir finden uns auf der Rückreise, steigen da nochmal alle aus an so einem und machen so ein Gruppenbild und steigen wieder ein in den Bus, fahren durch die Nacht, sind dann schon wieder in Deutschland und früh an der Raststätte halten wir dort eben an, um auf Toilette zu gehen und ich gucke in meinem Portemonnaie und das Geld ist einfach nicht mehr drin. Ich konnte weder auf die Toilette gehen, noch mir was zu essen kaufen, das muss ich mir dann alles leihen, wenn ich dort überhaupt zurechtkomme. Und dachte so, krass, also es muss einfach jemand aus unserer... Gruppe sozusagen gewesen sein. Ja, das ist Und so schockierend.
1: Das ist echt
0: krass. Und ja. ich dachte mir so, schade, ich hätte eigentlich diese 80 Euro für die Tasche gut ausgeben können, mhm. weil dann wären sie halt weg gewesen. Ne? Ja. Naja. Oh Mann, Egal. vergisst man nie. Nee, Hatte ich mhm. wenigstens was zu erzielen. Ja, bis heute. Bis heute. Man konnte es aber auch nicht mehr aufschlüsseln. Also ich war dann auch nochmal bei der Schulleitung. Und ja, die haben natürlich gesagt, oh, es tut uns so leid. Ddddd. Können wir leider nichts machen. Gibt es keine Versicherung, irgendwas, bla bla. Ja, wie auch so, Nachweisen, ja. 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 Waren übrigens 10.000 Euro in meinem Portemonnaie. <lacht> ja, hätte ich auch sagen
1: können. Hätte mir vielleicht nicht unbedingt
0: um jeder geglaubt. Ja. Man, oh. Na ja, auf jeden Fall waren wir dann auch nochmal bei den schönen und reichen. ja. Ah, na gut, ja, das ist ja auch eine. Hast es ja vorhin schon angedeutet, ne? Die Filmfestspiele. Highlight Start, würde ich sagen, oder? Ja, total. Also es war schon aufregend auch, weil da waren auch gerade die Filmfestspiele am Start. Alter, also ich weiß Schwede. nicht, ähm, ja auch der französischlehrer damals, der war auch ein bisschen sehr verrückt drauf, aber der hat das genau geplant, ne, dass Krass. wirklich die Filmfestspiele spiele da sind, dass die Formel 1 da ist, ähm, dass wirklich cool. alles Mögliche. Und mit Mögliche. dem Parfüm auch selber machen es schon stimmt. echt. Ihr habt echt schon richtig. Und für Weise einen immer. richtigen Schnapper, das muss man auch sagen. klar, Weil man natürlich <lacht> da wirklich diese Connections so hatte über... Gut, ähm, stimmt. Ja, die Ausbildung, den Ausbildungsbetrieb im Grunde, ja. beziehungsweise, wie sagt man denn dazu, diese Sprachenakademie ja. hat sich das genannt. Genau. Und ja, man kann wirklich sagen, vor Ort in Cannes schreiben die Restaurants und Bars einfach eine Null hinter ihre Preise, wenn die Spiele sind. Das haben wir auch vor Ort festgestellt. Oh. Die Pizza war ein bisschen teuer. Oh Gott. Aber gut, das Geld war ja eh am Ende der Reise weg, von daher war es dann auch egal, ja. was ich vor Ort Jetzt ausgegeben habe. <lacht> gut und gerne, <lacht> ja, leben wie die reichen und schön, ne? Und ja, man kann wirklich sagen, kann allgemein eine einzige große Jagd, die SchauspielerInnen jagen die goldene Palme, die Fotografinnen jagen die Schauspielerin, die möchte gern SchauspielerInnen jagen die Fotografinnen, die Fans jagen alle. Und das oh einzige Gott. Gewitter, haha, jetzt kommt's, kommt vom Blitzlicht der ja. Kamera. Ach, Ivo, <lacht> Denn ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, an der französischen Mittelmeerküste herrscht einfach 300 Tage lang im Jahr herrlichster Sonnenschein. Ein Träumchen. Yes. <lacht> Das klingt aufregend, aber ihr habt jetzt nicht irgendwelche Wips noch gesehen, oder? Wir haben tatsächlich ein paar bekannte Menschen so von Weitem gesehen und Krass. haben da auch so heimlich immer versucht, Fotos zu machen. Am lustigsten war aber eigentlich, dass sich ähm, verschiedene Menschen verkleidet hatten als SchauspielerInnen oh. und wir dann mit denen Fotos machen konnten. Ja. Und da sind wirklich sehr witzige Bilder entstanden. Sehr Wenn man cool. jetzt nicht das Glück hat, direkt zu den Filmfestspielen vor Ort zu sein, dann gibt es trotzdem diesen roten Teppich ähm, vor dem Palais des Festivals das ganze Jahr über zu sehen. Mhm. Es ist immer noch ein beliebter Fotospot und vor dem Palais kannst du auch einen äh, Mini Walk of Fame dann bestaunen. Also ah, haben die auch einen kleinen eher cool. das Feeling, genau. Ja, also schon sehr verrückte Welt. Und mm. in den Hotels gibt es tatsächlich auch manchmal mehr Angestellte als Betten. Also wow. es gibt auch diese Qualitätskontrolle für die Zimmermädchen, mm. leider keine Zimmerjungen. Das nennt sich Etagenendkontrolle. Da wird dann überprüft, ob die Bettlaken perfekt gefaltet sind. Also wirklich rechtwinklig, ja. wahrscheinlich mit einem Lineal. Das wird nochmal angelegt. Es gibt aber auch eine andere Seite der Stadt und das ist die Altstadt. Und da ist es dann wirklich mm. eher ursprünglich und natürlich und noch ein bisschen dörflicher. Ja.
1: Oh, wie schön. Also gut, kann man es ja auch beides sich mal anschauen. Dann hat man so das Rundum-Paket
0: gesehen. Genau, zu dieser Seite gehört natürlich zum Beispiel auch der Marché 4 oh. Den kann man am besten am Vormittag besuchen. Das ist der bekannteste Wochenmarkt. und oh, ja sind wir dabei, würde ich sagen. Wir zählen ja zu den Menschen, die sich da gerne am Trulingen Markt treiben, ja. und nicht satt sehen können. Und wenn du da auch dazu gehörst, dann ist das auf jeden Fall Pflicht gibt es dann allerhand Köstlichkeiten aus der Provence mm. und wenn man dort vor Ort Spezialitäten der Region probieren möchte, dann gibt es dort äh, Socca zum Beispiel. Das ist so eine Art Pfandkuchen aus Kichererbsenmehl, der im Holzofen gebacken wird und dann mit Pfeffer bestreut wird. Oh, klingt sehr
1: gut. Und dann noch Oliven dazu natürlich für mich.
0: Ja, bitte. <lacht> Sonst geht das. Da bin ich auch dabei, genau. <lacht> Deal. Und Le Souquet, das ist die Altstadt von Cannes, von der ich gerade schon gesprochen habe, das ist so ein Gassenlabyrinth, wie aus einem Bilderbuch. Also die schlechte Nachricht ist natürlich da, äh, Souvenirläden und Reisegruppen wechseln einander ab. Also das ist ein bisschen anstrengend. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich touristisch und damals und ja. heute natürlich noch viel mehr. Aber die gute Nachricht ist, wenn du ein paar Mal abbiegst, wir verlaufen uns ja auch gerne immer in Städten, ja kannst du dem Getümmel ganz schnell entgehen. Und dann gibt es auch immer mal so ein paar Gästchen, wo man ganz für sich alleine ist. Das Spannende daran ist auch, dass Lusuki auf einem Hügel gebaut wurde. Also wenn du ein paar Höhenmeter auch zurücklegst und ein paar Treppen überwindest, wir mögen das ja gerne, mhm. dann lohnt es sich auf jeden Fall. Oh. Der Ausblick. Na immer mhm. Ausblick. Ausblick wie Von Cannes aus kann man auch wiederum einen Ausflug machen, zum Beispiel auf die Insel St. Marguerite. Da gibt es so schroffe, naturbelassene Badebuchten und wenn man da ein bisschen Sightseeing in Anführungszeichen machen möchte, kann man einen kurzen Spaziergang zum Fort Royal machen. Und ein Teil des ähm, Forts diente über Jahrhunderte als Staatsgefängnis. Also elf Jahre lang war dort auch der mysteriöse Mann mit der eisernen Maske inhaftiert. Oh, das
1: habe ich was? schon mal gehört,
0: ja. Krass. Mhm. Und diese Zelle kannst du heute noch besichtigen, denn mhm. der älteste Teil des Geländes beherbergt heute ein Museum. Klingt verführerisch. Und auch da gibt es eine Panorama-Terrasse. Natürlich. Immer wieder aufs Neue. Oh. Ja, Also so als kleiner Special-Tipp. noch, Das habe ich auch noch nicht erlebt. Aha. Aber habe ich gelesen. Das würde ich auch dann irgendwann mal umsetzen. Jo. Eine Stadt an der Côte d'Azur, die ich aber damals auch nicht näher gesehen habe, bei Nizza. Da hast hm. du noch ein bisschen was Dafür herausgefunden. hast du ja mich. Äh, super. <lacht> ja, ich
1: würde noch so äh, jetzt ein paar Ideen vielleicht raushauen, was man noch machen kann. Zum Beispiel Nizza. Ja, ganz äh, berühmt auch. Die äh, Hauptstadt eigentlich auch der ganzen Region. Wird auch Nissa la Bella genannt, also die Schöne. Äh, vor allem wegen der barocken Architektur. Und es ist aber auch Belle Époque zeitgenössisch, also alles gemixt. Und dann gibt es dort die berühmte Promenade des Anglais und das Musée Marc Chagall mit ja, vielen, vielen Werken des Künstlers. Und auch in Nizza gibt es einen ganz, ganz fabelhaften Wochenmarkt wohl. Also der ist voller Blumen, Obst, Gemüse gibt es, liegt äh, am Fluss, äh, in, mitten in der Altstadt. Also da sehe ich mich schon, muss ich sagen, mit einem Croissant <lacht> und einem Café Olé. Oder Van Vangrouge? Oh ja, ja, unbedingt. Also auch da soll ich nicht nein. Genau, das fand ich jetzt irgendwie so eine schöne Vorstellung. Und dann gibt es aber auch einen Badeort, Can sur mer Der ist in der Nähe von Nizza und hat auch einen mittelalterlichen Dorfkern. Also kann man wieder baden und ein bisschen bummeln, irgendwie ganz schön verbinden. Ein weiterer Tipp ist mir noch aus Schulzeiten, so ganz hinten, also wirklich... Hinterste Ecke im Köpfchen <lacht> kam es mir bekannt vor, und zwar in Monton. da gibt es immer ein Zitronenfest.
0: Ah, ja.
1: Sagt ihr auch noch so ein bisschen mhm. was? Ja, ich glaube, es war bestimmt, war da Julienne und äh, Isabelle. Die haben mal einen da kleinen schon. Ausflug gemacht.
0: Ja, garantiert. Ein Mäuse, von Paris aus ging's los. Ich, ich glaube, das war so. Also <lacht> bin nie der Maus, stimmt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Und ihren Rollschuhen. waren
1: sie bestimmt mal dort. <lacht> Ja, und dieses Zitronenfest ist immer Mitte Februar bis Anfang März. Und da erstrahlt die Stadt wirklich in gelb-orange, wird komplett geschmückt. Es gibt eine Parade und ein Früchtekorso und ein Feuerwerk. Also ich glaube, das fetzt schon ganz schön dolle. Mhm. Und ja, ansonsten kann man in Monton noch äh, viele Gärten besuchen. Mhm. Ah, da hast du es mit den Gärten, da, was du am Anfang meintest. Ich, mhm. Genau, dort äh, okay. gibt es gibt es auch ein Orchideenfest für die Leute, die nicht so gern Zitronen mögen. <lacht> Dann habe ich ja ganz am Anfang erwähnt, dass auf der einen Seite der Côte diese roten Felsen vorkommen. Und da gibt es einen Ort Saint Raphael am Fuße des Esterelle-Massivs. Da muss ich gerade an Raphaelos denken. Oh. <lacht> ja, jetzt auch was. <lacht> hm. Ja, also dort gibt es... Das Esterell massiv zum Wandern und der Ort wurde vor allem von MalerInnen verehrt und hat wohl einen ganz eigenen Charme. Ich mhm. kann das leider nicht bestätigen, weil ich ja nicht <lacht> dort war, <lacht> Stimmt. aber das macht nichts. Genau so einen Tipp habe ich äh, noch in der Hinterhand für Grimaud und Port Grimaud. Das sind zwei Orte. Der eine liegt halt ein bisschen mehr im Hinterland. Also da wieder Wonderfans. Salut, ça va? <lacht> <lacht> äh, da gibt es eine Tour zu so einer Brücke. Pont des
0: Fées. So ein historische gibt's Steinbrücke. Ich habe wirklich mit der Aussprache? Ich merke das schon. Äh, ich habe hier vorher noch ein bisschen trainiert. Deswegen die Nacht nicht geschlafen. Du hast die Wörter trainiert. Um ja, auch deshalb. Hm. Mist, du kommst mir auf die Schliche. Ja, verdammt. <lacht> ja, also da gibt es diese Steinbrücke
1: über dem Fluss. La Grande und auf dem Rückweg kann man da noch an so einer Mühle vorbeispazieren. Das ist wohl eine kurze kleine Tour und klang sehr, sehr cool, fand ich. Und ja, irgendwie als kleine Wanderung hier als Tipp von mir. Ja, und an der Küste liegt dann der Ort Port Grimaud. Da gibt es so ganz bunte Häuserfassaden und auch Brücken, also das erinnert so an Venedig. Oh. Man könnte sagen, das ist die Lagunenstadt Frankreichs, also auch ganz viele Kanäle. Das ist richtig schön. Ja, soll wohl sehr, sehr schön sein. Es ist zwar auch sehr touristisch, oh. aber trotzdem sehr charmant, habe ich gelesen. Also da vielleicht auch irgendwie ein bisschen so in der Vor- oder Nachsaison halt einfach
0: besuchen
1: und vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer. Wenn man vielleicht mit dem Auto unterwegs ist und nicht mehr wandern möchte, kann man eine ganz tolle Panoramastrecke abfahren. Das ist die Küstenstraße Corniche-Dor zwischen St. Raphael und Mandelieu. Das sind ungefähr so 30 Kilometer und da hat man wunderschöne Aussichten aufs Meer und auch auf die roten Berge des Esterel-Massivs.
0: Oh, wow, est cool. <lacht> Hier
1: habe ich noch einen voll den Special-Tipp, weil das sollte man dann lieber von Westen nach Osten fahren, weil dann fährt man nämlich ja direkt am Meer entlang. und nicht. Oh ja. Na, dann hast du ja nicht die andere Spur da dazwischen. Ich mhm. Und da sind dann auch Haltebuchten, da kann man dann immer mal kurz einen Stop einlegen. Das soll es auch fast schon gewesen sein. Ich habe noch ja, zwei Tipps. Willst du sie noch hören? Alle die. Okay, wenn du mich so aufforderst, natürlich keine Sekunde verschwenden. Also es gibt noch das kleine Hafenstädtchen Kassi. Genau, das soll ganz malerisch sein und auch vor allem ein sehr gutes Tauchgebiet. Und von hier aus kann man Ausflüge in die Calanque machen. Das sind Kalksteinfelsen, die von kleinen Fjorden unterbrochen werden. Und auch da kann man ganz herrlich, wundervoll wandern gehen. Mhm. Und da gibt es eine vorgelagerte Insel noch bei Hüier. Also wirklich crazy names am Start. Dort war ganz, ganz lange das Zentrum der Palmenzucht. Oha. Na, aber Hallöchen, ne? Das ist unser Ort. Verzüchten <lacht> möchte ich das nicht. Weil das ist nee, zum Angucken. Nicht. Angucken. Okay, okay. Palmenliebe und so. Ja, und die Inseln. Die haben wirklich eine ganz unberührte Natur, gibt es auch einen Nationalpark, die werden auch als Goldinseln bezeichnet und haben nicht nur die unberührte Natur im Hinterland, sondern auch richtig schöne Strände, mhm. zum Beispiel bei Le Lavendant. Hast du mitgeschrieben, ja? Ja,
0: nachdem ich den
1: Likör getrunken habe. <lacht> ja, nee, wir gönnen uns hier mhm. übrigens immer mal so ein bisschen parallel dazu was, Genau, also ich habe noch zwei kleine Tipps. Mhm. Nochmal zwei. Ne? Das ist gut, ich das gut mache. Sehen, Auf jeden Fall. En deux, trois, quatre, en deux, so. en deux, en deux. Das eine, das hast du bestimmt schon gehört. Und zwar gibt es bei Fréjus, da warst du ja, gibt es ja ähm, die Schlucht von Verdun im mhm. Hinterland. Ja, da kann man auch raften, paragliden, wandern natürlich sowieso. Und es ist auch wirklich eine sogar, der größten Canyons Europas. Wow. wow. Na, na, da glaube ich, kann man schon mal vorbeischnacken, wenn man einmal dort in der Ecke ist. Mhm. Nicht? So, und das aller, allerletzte, kleine Highlight ist Antibes. Da gibt es nämlich noch ein Picasso-Museum, also wieder für alle Kunstliebenden, ganz interessant, denke ich, weil Picasso war auch ganz äh, oft in Antibes glaube ich. Also in meiner Welt auf jeden Fall. Er hat das wohl sehr gefeiert. Da gibt es auch einen alten Hafen, eine Stadtmauer und ja, ganz viel Art-Deko und immer ein internationales Jazzfestival. Also das wäre dann so meine Rundreise, die ich uns schon mal zusammengestellt hätte.
0: <lacht> ja, da bin ich dabei auf jeden Fall. Das soll es auch schon gewesen sein. Genau und bis dato würde ich am liebsten noch mal das eine Buch lesen, damit man so ein bisschen mehr in das Côte d'Azur-Feeling eintauchen kann ja. von Paulo Coelho, Der Sieger bleibt allein. habe ich mich mhm. zurückerinnert und musste dann nochmal im Klappentext nachlesen, aber das spielt tatsächlich an der Côte d'Azur und mhm. das fand ich damals ganz faszinierend, ähm, ja, da zu sein und danach das Buch zu lesen und dann sich an die Orte so erinnern. Ja,
1: das ist auf jeden Fall hier heute noch ein Buchtipp, das finde ich ja richtig schön. Ich habe <lacht> nicht ganz so ein Buchtipp, aber ich habe... Kein hab, Quality-Content. Ah, wahrscheinlich nicht, weil es ist auch gar nicht mehr so einfach aufzutreiben. Aber als ich recherchiert habe, ist mir eingefallen, dass ich früher, so im Teeniealter alter die Serie
0: Saint-Tropez geschaut habe. Ich habe da einfach überhaupt keine Assoziation damit. Du hast ich mir das ja kann, geschickt. Du erinnerst du dich, verstehen? erinnerst du dich? Voller Freude hast ja. du mir das geschickt. Und ich dachte mir so, hä,
1: hey, was? <lacht> das kann mhm. ich nicht glauben. Das war so eine coole Serie. Also die wurde ab 1999 auch in Deutschland ausgestrahlt und spielt halt in Saint-Tropez. Ne? Und da geht es so um das Leben von drei Freundinnen und dieser Song, dieses Also ihr müsst wirklich mal reinhören. Ne? Diesen Song gibt es noch Schon allein wegen den Klamotten
0: und so. Ne? Das sieht ja auch mal ziemlich witzig ja. aus.
1: Ja, ja, und ja. Aber im mal. Darknet gibt es total. bestimmt noch. Naja, also den Song kann man ganz legal auch bei YouTube hören. Ne? Ähm, der läuft halt bei mir, also auch gerade recht häufig. Ich finde es wirklich ziemlich cool. In Vorbereitung auf die Folge, hallo. <lacht> so
0: setzen sich die Strandklamotten an
1: und tanzt durch die Bude. Genau, mache ich okay. ein kleines ähm, Filmchen noch hier mit sound mhm. okay. mir mehr. Oh, hallo. Hallo. <lacht> ein bisschen so, wie man da durch die Gassen schlendern kann, dann fühle ich mich, als ob ich dort mitspiele. So. Nicht mhm. nicht.
0: Okay, gut, ich glaube, es ist Zeit, die Folge zu beenden. peut <lacht> <P -t -tre. lacht> Ist mir doch noch ein Wort eingefallen. <lacht> <lacht> Mon Dieu. <lacht> da fällt mir auch nicht mehr viel dazu ein, außer Aurora. Ja. See you later, Alligator. Anja, Französisch.
1: Ab ja, Ab Ab und ja,
0: und es war uns eine
1: Freude.
0: Oh, so cool, oh so cool. <lacht> <lacht> Ach nee, oder hier. Du willst mich mit moi? was das? auch los geht?
1: <lacht> <lacht> das, <mal> <lacht> direkt. das? ist das ist <lacht> <Euer Opa. lacht>
0: Da auch. Wir so anstrengend, wirklich immer, wenn wir aufnehmen. Was ist denn nur los? Aller fünf Minuten. Wir lieben Fußball, Fußball. Ist los. Nee, Kartoffeln sind unser Leben. <lacht> Dann hat Fußball keinen Platz. Eine Bombe der Ach ja. Oh, der Erdapfel. hier. Ja. Das macht alle, das gibt alles Sinn. Natürlich, die sind komm, schlau. Die Franzis. Die Franz mein Kopf fest glatt ist, anscheinend. An das ist nicht so schlimm. <lacht> Danke. <lacht>